0: 第八章，人生就是一场实验。宪法第一修正案问世后的一个多世纪，最高法院几乎从未就言论自由和出版自由保护问题做出过判决。第一次世界大战爆发前，涉及表达自由的案件寥寥可数。战争开始后，形势突转，言论自由案件一下成为最高法院的重头戏，并激起各界争议。从一九一九年起。大法官在之后数十年间审理了上百起相关案件，言论和出版自由条款的含义亦越变越明。许多律师、学者参与到这一伟大进程中来，而警察局长沙利文提起的诽谤诉讼案更是其中浓墨重彩的一笔。1919年前到达最高法院的言论自由类案件数量稀少，这一现象表面令人疑惑。实则别有内情，因为宪法修正案最初只约束联邦政府，对各州无效。如第一修正案开篇即称“国会不得立法”。事实上，麦迪逊最初起草并经众议院审议通过的修正案条文，包含了保护言论、出版、宗教自由，以及审判应由陪审团定案，而非各州政府。这些被麦迪逊视为最具价值的意见，却被偏向各州利益的参议院否决。杰斐逊并未与这位老战友并肩作战，合力维护出版自由。在1804年写给阿比盖尔·亚当斯夫人的信中，杰斐逊写道：“就算认定《防治煽动法》违宪，也未必能遏制混淆是非的诽谤洪流，因为限制言论自由的权利。”已落入各州立法机构之手。一八三三年，最高法院首席大法官约翰·马歇尔主笔的一则判决意见指出，权力法案各项条款仅适用于联邦政府。事实上，当时已不存在限制言论出版自由的联邦法律。要在一七九八年《防治煽动法》出台一百一十九年之后，以及一九一七年，国会才会在这个问题上。重蹈覆辙。十九世纪末、二十世纪初，最高法院致力于维护商业经济利益。按照宪法第十四修正案的规定，未经正当法律程序，不得剥夺任何人的自由或财产。最高法院认为，契约自由亦是自由之一种，并据此裁定政府限定最高工时或限制使用童工的法律违宪。但是，一旦涉及权利法案保障的基本人权，最高法院却倾向于狭义解释。在一八九七年的一项判决意见中，最高法院声称，宪法前十条修正案，也即人们通常所说的权利法案，不是为了标新立异、创制新的政府原则，它不过沿袭了我们英国先辈的优良传统和诉讼先例，并对这些关于保障和豁免的条款。进行了系统归纳，最高法院对待言论自由和出版自由的基本态度也是勉为其难。在许多案件中，大法官们会刻意回避言论自由议题。如果回避不了，他们会追寻布莱克斯通关于煽动诽谤政府罪的逻辑，即某种言论只要有不良倾向，就可以为维护社会利益追究言者责任。在法律术语中，不良倾向言论。是指日后可能引发不当社会影响的言论。至于什么是不当社会影响，却是一个不确定的概念，完全由法官根据思维正常者是否认为自己受到道德或政治上的冒犯来认定。1907年的帕特森诉科罗拉多州案中，一位编辑因批评法官而被以藐视法庭罪起诉，编辑辩称自己的批评都是实话实说。相关指控违反了宪法正当法律程序条款。小奥利弗·温德尔·霍姆斯大法官审理此案时，仍然依循布莱克斯通的观点，称保护言论自由的主要目的在于防范事前限制。宪法并不禁止对那些危害社会安全的言论进行事后惩戒。霍姆斯认为，就算编辑辩称自己句句属实，但越这么说越具有社会危害性。因为这样极大妨害了司法权威。参照上述标准，只要被扣上危害社会安全的大帽子，言论自由简直就形同虚设。从事这一阶段司法历史研究的戴维·拉布恩教授后来写道：“第一次世界大战前，最高法院的一系列判决反映了大法官们普遍对言论自由价值存在敌意。然而，在其他领域，美国的言论自由传统。”却有了截然不同的发展。一些受人尊重的法律学者纷纷在二十世纪初著书立说，证明言论自由在美国的含义远比在英国宽泛。一九一四年，亨利·斯科菲尔德在《美国的出版自由》一文中指出，美国独立前，社会上流传着许多小册子，就是按照布莱克斯通的定义，这些小册子作者都会被捕。但事实却并非如此。斯科菲尔德认为，独立革命的目的之一就是革除英国普通法对言论出版自由的压制。第一修正案则使出版人民关注的公共事务的真相彻底合法化。斯科菲尔德进而按言论内容做出区分：对公共事务或政治的评论应当受到保障，但是涉及个人隐私或利益的评论。并不属于保障范围。斯科菲尔德批评最高法院和其他各级法院把宪法第一修正案视为布莱克斯通时代反对共和的英国普通法论调。他说，法官们好像忘了制宪先贤的伟大成就不在于他们借鉴吸收了英国普通法，而是提升了民主水准，使人们进入普遍自由和公平正义的新时代。1 9一7年，美国加入第一次世界大战，国内民意沸腾，爱国热情泛滥，根本容不下任何反战声音。许多与德国相关的名称或销声匿迹，或改弦易辙，连德国泡菜也被改称为“自由泡菜”。一战期间，受国内反战情绪影响，大量与德国有关的食品被改名，如法兰克福香肠从此改名热狗。汉堡包被称为“自由三明治”。德国音乐家贝多芬的作品被禁止演奏，席勒、歌德的作品也被禁止出售。在这种政治气氛下，国会通过了《防治间谍法》。这部法律规定，当美国处于战争状态时，凡诱使或试图诱使海陆军官兵抗命不忠、叛变或拒不服从，以及蓄意妨碍政府征兵的行为。将被视为犯罪，最高可判处二十年监禁。随后，数以百计的人因发表所谓的反战言论而被追诉，即使是对政府政策无伤大雅的批评，或者关于和平主义的讨论，也难逃《防治间谍法》的法网。法官会指示陪审团，只要他们认定被告有不忠之语，就可直接定罪。《防治煽动法》死灰复燃了。《防治间谍法》出台一个月后，邮政总局局长阿尔伯特·波尔森下令将《群众》杂志列入禁止邮递名单。《群众》向来以革命性月刊自居。波尔森指出，《群众》杂志1917年8月号刊载的四篇文章和四则漫画，肆意攻击政府的参战决定与募兵制度，违反了《防治间谍法》。《群众》杂志请求法院发布禁令。禁止邮政总局将其列入禁邮名单。本案主审法官为勒尼德·汉德，他当时还是一位年轻的联邦地区法院法官，后被擢升至联邦第二巡回上诉法院，成为美国历史上最杰出的法官之一。在这起案件中，汉德法官判《群众》杂志胜诉，要求纽约邮局恢复邮递。但是，一审判决很快被迪尔巡回上诉法院推翻，随即悄无声息被没入无数被《防治间谍法》打压的案件洪流中。1970年，若不是汉德的传记作者杰拉尔德·冈瑟旧事重提，此案早已被人们遗忘。汉德在这起案件中的判决意见具有里程碑式的意义，这是美国法官首次在判决书中。阐释言论自由和出版自由的意义。汉德法官说：“群众杂志刊载的文章和漫画，虽对战争充满敌意，令人不快，试图激起反战情绪，但是不管这些作品是适度的政治推论，还是过激不当的谩骂，在美国这个以言论自由为权利最终根源的国家里，人人皆享有批评政府的自由。”前置这些可能动摇人民意志的言论，无异于镇压所有对立评论和意见。言论只有在直接煽动叛乱、反抗等行为时才构成犯罪。如果把合法的政治言论当作挑唆煽动，就是驱逐了民主政治的守护神，是最大的不宽容。在和平言论被普遍打压的年代里，做出这样的判决需要很大的勇气，同时。这也是一个具有开创性的判决。汉德抛弃了布莱克斯通关于言论自由只是免受事前限制的自由的说法，为防治间谍法倡导的事后追惩确立了新的标准。他反对言论只要有不良倾向即可治罪的传统立场，认为只有在言论直接引发违法行为时才应予以制裁。如果按照这一标准，多数根据防治间谍法起诉的罪名。根本无法成立。根据文森特·博雷西教授的说法，汉德最大的创举是将有敌意的批评也列入言论自由范畴，并将之视为民主社会中的权力最终根源。过去，法官仅把言论自由看作个人免受政府控制的诉求之一，这些诉求还必须服从社会利益需要。如今，汉德却把言论自由当作最大的社会利益。那些被政府官员们深痛误解的批评意见，反而是赋予政府合法性的权力之源。换言之，言论自由是政府自治的基本条件。在人民自治的国度里，还没有人因为批评暂时受命治理国政者而被治罪。汉德法官没有援引麦迪逊的观点，人们也不确定他是否读过麦迪逊关于弗吉尼亚决议的报告。但是汉德的意见。却让我们再度回想起麦迪逊当年那些至理名言：“是人民而不是政府拥有绝对主权，以及人民享有自由检视公众人物和公共事务的权利。”一九一九年三月，最高法院受理了第一批涉及防治间谍案的案件，三起案件的判决都以九票对零票一致通过。霍姆斯大法官主笔的判决意见内容。距离汉德的《群众杂志》案中彰显的自由主义精神，实在相去甚远。霍姆斯在处理第一起案件，也即申克诉美国案时，援引了宪法第一修正案。于1907年在帕特森诉科罗拉多州案中，根据布莱克斯通的观点，对第一修正案里的言论自由做狭义解释时相比，霍姆斯的立场已出现些许转变。尽管这种转变看上去有些不太情愿，现在看来，他说，禁止立法侵犯言论自由，并非仅限于禁止事前限制那么简单。尽管禁止事前限制可能是第一修正案言论和出版自由条款的主要目的，但是，即便第一修正案保障言者不受事后追诚，也帮不了这些被告。他们在应招服役的人群中散发传单，将征兵比喻为奴隶制，号召人们拒绝兵役。霍姆斯写道：“我们承认，在许多场合和通常情形下，被告在传单内宣扬的内容属于他们的宪法权利。但是，人们所作所为的性质有时取决于当时的客观环境。即使我们对言论自由施以最周延的保护。”也不保护一个在剧院内谎称火警并引起恐慌的人。这个关于在剧院谎报火警的比喻非常著名，但用来形容对政府政策的批评却未必恰当。霍姆斯认为，当国家处于战争状态，许多在和平时期可以畅所欲言的事物，反会对战事不利。因此，只要战事仍在继续，这样的言论就不容出现。霍姆斯的观点逐步偏离了最高法院轻视言论自由价值的传统。尽管在他的意见中，我们无法读到汉德法官那样的真知灼见，如言论自由不仅是个人的奢侈品，还是民主社会的必需品。但是，深刻案判决意见中还是有两句话对言论自由学说的发展起到了至关重要的作用。霍姆斯写道：“每起案件的关键。”在于当事人的言辞是否在特定情形下可能带来一种明显而即刻的危险，使得国会有权阻止实质危害的发生。这是一个关于限度和程度的问题。一种明显而即刻的危险，霍姆斯这句意义含混的话，让后世几代法学院的莘莘学子，甚至法官们都大伤脑筋。如果一种言论因为存在可能引起实质危害的明显而即刻的危险，就必须予以追惩。言论本身还能得到多少保障？什么样的危害才是应当防范的？霍姆斯最初使用上述说法时，并未打算将它作为保护言论的规则。几年后，当被人问及这些说法的出处，霍姆斯搬出他在1881年出版的那本《普通法》。并翻到与犯罪未遂有关的章节，在这一章中，霍姆斯写道：“只要未遂行为会产生实质且可能的影响，就可以作为犯罪处理。”拉布恩教授后来评价道：“霍姆斯当时认为，如果深刻的传单确实产生效果，必会对战事造成不利影响。既然潜在危害如此严重，必须先发制人。”而不是基于平时对相关行为危害性的判断。事实上，在一般情况下，这类行为根本不可能对战事产生什么破坏性影响。1919年3月裁判的《防治间谍法》第三案，让人们进一步认识到法院对言论的惩治范围有多么宽泛。这起案件的被告名叫尤金·德布斯，曾作为美国社会党领袖，五次参加总统选举。1918年6月，德布斯因在俄亥俄州坎登郡发表演说而被起诉。按照霍姆斯在案情摘要中的描述，演讲的主题是社会主义运动的发展历程，并预言社会主义终将取得胜利。德布斯说，他最近刚刚走访了附近一家囚犯工厂，里面关押着三位忠诚的革命同志，三人都为工人阶级做出了卓越贡献。并因此入狱。他们之所以被定罪，是因为帮助他人逃避兵役。德布斯称自己虽不便明说，但听众应能理解他的心声。不过，他还是直言不讳地说：“三位战友是为全人类追求更美好的生活而被捕入狱的。”审判过程中，德布斯向陪审团坦诚：“我因反战而被起诉，先生们，我承认这一点。我痛恨战争。”只要我活一天，我就反战到底。因为在俄亥俄州的这场演说，德布斯被以妨碍征兵为由，根据《防治间谍法》判处十年监禁。他最终只服了三年刑。五十年后，越南战争爆发，当时的反战言论比德布斯的演说更加激进刺耳，却无人因言获罪。德布斯的官司打到最高法院后。代理律师是来自芝加哥的西摩斯戴曼，他将防治间谍法比作1798年的防治煽动法。他说：“时间证明，当年横行一时、动辄令言者入罪的防治煽动法早已被时代所淘汰。”为加强说服力，他还援引了学者们关于《第一修正案》言论和出版自由条款的最近研究成果。纽约著名民权律师吉尔波特·罗伊。也提交了一份法庭之友意见书，希望最高法院推翻对德布斯的有罪判决。罗伊着重梳理了《防治煽动法》的历史。他谈到，国会已退还当年因这部法律入罪的罚金，还援引了弗吉尼亚决议和麦迪逊报告。罗伊甚至引述了杰斐逊致阿比盖尔·亚当斯的信。杰斐逊在这封信中解释了自己为什么会赦免所有因言获罪者。罗伊说：“关于这一点，还有一事必须强调：杰斐逊当年之所以能在大选中完胜，麦迪逊报告绝对居功至伟。这也充分说明，认为防治煽动法违反宪法的观点，正是当时的民心所向。有意思的是，为回应罗伊的观点，当时的司法部一反常态，向最高法院提交了一份特别诉状。诉状由约翰·洛德·奥布莱恩。”和阿尔弗雷德·贝特曼共同执笔完成。两人指出，当年那些抨击《防治煽动法》的文献，如弗吉尼亚决议、麦迪逊报告等，大都完成于1798年至1799年的选战期间。当时社会上弥漫着反对联邦党人的热潮，相关决议和报告都带着强烈的党派色彩。随后，他们又援引弗吉尼亚众议院当年的少数派声明。证明许多人对第一修正案采取狭义解释。最后，他们引述最高法院1897年的判决意见，试图说明宪法前十条修正案保护的不过是沿袭自英国法中的权利。罗伊的意见书正好与他们的观点针锋相对。罗伊认为，第一修正案与其他宪法条款一样，是为了摧毁专制暴政，而非适用至今。罗伊甚至嘲弄了布莱克斯通对出版自由的狭隘界定。他说：“布莱克斯通迷信巫术。今天，如果我们全盘接受他关于自由限度的学说，是不是也得跟着他接受对巫术的信仰呢？”对德布斯阵营提出的宪法意见，霍姆斯大法官完全无动于衷。他不仅维持有罪判决，还只字未提本案涉及的宪法争议。理由是。这些问题在深刻案意见中已经解决了。霍姆斯指出，根据当时的主流观点，政府可以惩治有不良倾向的言论，已有确凿证据向陪审团证明被告演讲的目的不是概括的反对战争行为，而是反对正在进行的这场战争，说明他意图，而且实际上已妨碍到政府的征兵行为。虽然霍姆斯声誉卓著。但是，上述三起的防治间谍法案的判决使他受到各方批评，尤以德布斯案为甚。战争结束后，威尔逊总统仍拒绝给德布斯减刑。1920年，德布斯在狱中参加总统大选，获得90万张选票。1921年，沃伦哈丁总统上任后特赦了德布斯。对许多自由派人士来说，霍布斯绝对是位英雄人物。他擅长以语气尖锐、铿锵有力的异议意见，嘲讽最高法院那些阻碍经济改革的判决。当年国会立法禁止跨州运输童工制作的产品时，最高法院多数大法官宣布这部法律侵犯了各州主权。霍姆斯在异议意见中指出，最高法院曾支持国会限制酒类贸易。他说：“这不该是最高法院的做法。”你们宁愿管制烈酒，也不愿管制那些靠残害童工身体生产出来的物资。在霍姆斯心中，无论多数意见是否明智，他都会尊重多数大法官的判断。对于及其防治间谍法案件，他也持此立场。但是，批评者们认为，压制言论自由和禁止使用童工根本不能相提并论。德布斯案判决发布两个月后。最早提倡对言论自由进行广义解释的厄恩斯特·弗洛因德教授，在《新共和》杂志发表文章，公开批评该案判例。他认为，霍姆斯将在剧场谎称失火与政治言论类比，明显是不恰当的。如果某种不受欢迎的观点受到压制，指望陪审团肯定无济于事。而且，如果一种言论是否合法完全取决于陪审团，对动机倾向可能影响的随意臆测，言论自由只会是随时可能被收回的礼物。汉德法官私下也曾委婉地表达过自己的看法。1918年6月19日，他与霍姆斯大法官在火车上偶遇，两人随即有了书信来往。这些通信1975年被冈瑟教授发现，并将之整理出版。会后的第三天。汉德致信霍姆斯，并主动提到言论自由话题。他说：“过去的我可能会轻易否定现在的我对宽容的看法，这就是我的想法。许多意见最初只是暂时性的假设，未曾接受检验。有时你越是检验，检验越是周严细致，你就越能对之前的假设形成确信。当然，万事无绝对，我们必须容忍各种反对意见。”霍姆斯的回信虽然语气温和，却直接表达了不同看法。他说：“言论自由和不接受接种疫苗的自由没有什么不同。” 1905年，包括霍姆斯在内的多数最高法院大法官，不顾宗教人士的反对，支持了马萨诸塞州一部要求公民必须接种疫苗的强制性立法。1919年，德布斯案宣判之后不久，汉德再次致信霍姆斯。在这封信里，汉德延续了自己在《群众杂志》案中的观点，认为只有直接煽动不法行为的言论方可追惩。他提出，既然案件发生时正赶上民意沸腾，这种情况下让陪审团来判定某种言论的倾向，恐怕效果不佳。因此，陪审团的意见在这类案件中是靠不住的。据我所知， 1 9 1 8年的社会气氛就是如此。霍姆斯回复道：“我恐怕不太理解你的观点。”首批《防治间谍法》案件宣判后，法学界最有分量的评论来自哈佛法学院泽卡赖亚·查菲教授的《暂时的言论自由》一文。此文发表在1919 19年6月的《哈佛法律评论》上。查菲是言论自由的忠实拥趸，他从历史文献中搜罗各种证据。证明《第一修正案》对言论自由提供了最广泛意义上的保护，即使是对战时的煽动性言论也是如此。查飞说，《第一修正案》起草者们的目的就是要彻底清除普通法中的煽动、诽谤政府罪，使那些只是批评政府并未煽动违法行为的言论在美国永远不受追溯。他把《第一修正案》比喻为支持公开讨论所有公共事务的国家政策宣言。查菲指出，刑事定罪的标准十分严格。如果言论仅仅因为有某种倾向就被认为有罪，言论自由绝对无法成立。他写道：“在所有关于言论自由的争议中，最为关键的是国家是否有权惩治任何具有某种倾向的言论，哪怕这种倾向有多么不明显。在我看来，只有直接煽动违法的言论才应受到处罚。”他的观点与汉德法官不谋而合。单看查菲在言论自由问题上的立场和逻辑，人们会想当然地以为他会抨击霍姆斯在前述三起案件中的判决意见。恰恰相反，查菲高度评价了霍姆斯在深刻案中提出的“明显而即刻的危险”的标准。查菲认为，对保护言论自由而言，这是一个有精确审慎的界定。如此一来。政府就无法追溯有不良倾向的言论。查菲认为，上述标准的理论渊源来自刑法中的犯罪未遂理论。但是，在霍姆斯眼中，即便是未遂行为，也必须达到足以令危险转化为现实的地步，才可以追溯。查菲的确批评了德布斯案判决，理由却是此案判决没有严格依循明显而即刻的危险标准。陪审团是以相关言论有妨害征兵之倾向为由，对德布斯定罪的。但是如果按照申克案的判决，陪审团只有在德布斯的言论可能导致明显而即刻的危险时，才能确定他有罪。总之，在查菲的心目中，霍姆斯在言论自由上的见解，与他和汉德法官没有本质区别。1919年10月。最高法院开庭审理新一起《防治间谍法》案件，艾布拉姆斯诉美国案。艾布拉姆斯触犯了《防治间谍法》附带的一条修正案，这条修正案完全是迎合战时整个社会歇斯底里气氛的产物，可谓新时代的《防治煽动法》修正案规定：散布、印刷、书写或发行任何对宪法、武装力量或国旗的不忠。亵渎、戒毒下流或侮辱性言论者，或煽动消极怠工、减少军用物资供应者，最高刑罚为二十年监禁，并处罚金一万元。艾布拉姆斯案的被告是四名流亡美国的沙俄难民，其中三人是无政府主义者，一人是社会主义者。他们对威尔逊总统调兵干预俄国十月革命的决策非常不满。随于1918年8月22日夜间，从纽约市下东区一座大楼顶上抛洒了大量匿名传单。传单一类用英文写成，一类用异地语写成。英文版谴责威尔逊的武装干涉决定。异地语版传单上赫然写着：“工人们，觉醒吧！”并且说：“俄国正救民于专制水火，某些人却横加干涉。”威尔逊和他的党羽都是狗杂种。传单引发了抗议干涉俄国革命的罢工，政府随即以意图破坏对德战事为由，将四人定罪。三人被判二十年监禁，第四被告莫里斯泰默当时仅二十岁，被判处十五年监禁。四名被告1921年获释，并被遣送至苏联。后来，莫里斯泰默和雅各布埃布拉姆斯。因厌恶斯大林的新暴政，转赴墨西哥生活。海曼·拉丘斯迪和塞缪尔·里普曼留在苏联，一人死于大清洗，一人死于纳粹之手。一九一九年十一月，最高法院就此案作出裁决。代表多数大法官主笔判决意见的是约翰·克拉克大法官。他说：“被告的行为如果只是为了支持俄国革命，并不构成犯罪，但是。”传单内容已经干扰到对德作战，因此被告必须对其行为产生的实际影响负责。最高法院维持了下级法院的有罪判决。有三月份的三起案件在前，最高法院的判决并不让人感到意外。唯一让人始料未及的是，霍姆斯大法官竟然会同意路易斯·布兰代斯大法官在这起案件中发表了异议意见。霍姆斯并没有改变之前的观点，至少他自己是这么说的。我并不怀疑之前判决的正确性。他在异议意,意见中写道：“美国有权惩治导致或意图导致明显而迫在眉睫的危险，并可能引发刻不容缓的实际危害。”在重申明显而即刻的危险标准的同时，霍姆斯补充了两个新形容词：“迫在眉睫”和“刻不容缓”。随后，他对上述标准进行了更加具体的阐释：只有对可能立即引发的现实危险或者意图如此的行为，国会才能在未涉及个人权利的前提下对言论自由施加限制。国会当然不能禁止人们改变这个国家的势力。如今，没有人会认为一个无名之辈偷偷摸摸发了几份无聊的传单。就会引发迫在眉睫的危险，甚至妨碍政府军备。本案中，被告仅仅散发了两种传单，就被判处二十年监禁。我相信，就像政府有权公布美国宪法，虽然被告正求助于宪法，却徒劳无果。被告也有权公布他们的传单。这些被告之所以遭到指控，完全是基于他们的内心信仰。尽管这些信仰无知浅陋，但他们却对之坚定不移。我找不到质疑他们的理由。同样，就算下级法院已经进行过审查，我们仍然无权指控或质疑他们的信仰。如果霍姆斯就此打住，他的异议意见已足以名垂青史。他已充分论证，若以影响战事为由，动辄令人因言获罪，将是一种野蛮行径。但是。霍姆斯决定趁热打铁，把道理彻底阐述清楚。他甚至暗示，就算埃布拉姆斯及其同伙打算将自己的无政府主义和社会主义信仰付诸实践，也不应追究他们的责任。让我完整引述他的异议意见的结尾部分吧。我认为，对意见表达的迫害自有其特定逻辑。如果你对自己的预设前提和个人能力深信不疑，并不一心追求一个确定结果，自然会借助法律为所欲为，扫出一切反对意见。如果你允许反对意见发生，或许意味着你觉得这些观点根本不值一驳。比如某个人指鹿为马时，或许因为你根本不在乎这件事，又或许来自你对预售前提和个人能力的内心焦虑。但是当人们认识到，时间已经消磨诸多斗志，他们才会更加相信，达至心中至善的最好方式是不同思想的自由交流。也就是说，如果我们想确定一种思想是否真理，就应让它在思想市场的竞争中接受检验。也仅有真理才能保证我们梦想成真。无论如何，这正是美国宪法的基本理论。这是一场实验。正如人生就是一场实验，即使并非每天如此，但是我们每年都会将自己的命运托付给某些建立在不完美理论上的预言。当那场实验成为我们制度的一部分时，我们应当对某种做法时刻保持警惕，那就是对那些我们深恶痛绝，甚至认为罪该万死的言论的不当遏制，除非这种言论。迫在眉睫的威胁到合法紧迫的立法目的，唯有及时遏制，方可挽救国家命运。基于国会不得立法侵犯言论自由之规定，只有出现可能引发急迫危险的紧急状况，才能对言论予以限制。当然，我在这里表述的只是个人意见和委婉规劝。我很遗憾。自己不能用更有说服力的文字表达自己对本案被告被加以美国宪法之名治罪的不满。